0: Olá a todos, bem-vindos à segunda e última parte da fantástica conversa que tive com a Rita. Neste episódio, partilhamos as nossas visões para o futuro e paramos para desfrutar de momentos de lazer. Lamento a exaustiva a utilização de expressões inglesas, acreditem que não fazemos por mal. Para terminar, gostaria de agradecer novamente à Rita por ter aceito o convite ao Guilherme pela intro e ao Digui pelo logo. É bom estar de volta e, uma vez mais, desfrutem das conversas de Richaud com o Lou Bordeaux.
1: conversas
0: de Richo com o Muito bem, Rita. Estamos de volta. Bem-vinda novamente. Olá. Volto a mencionar que é a primeira mulher que está a se entrevistar no podcast. Atenção, isto é importantíssimo. É que eu só fiz, eu, claramente, que só fiz esta seleção para ter representatividade nos meus episódios. Porque senão eu estava lixado. Foi o único motivo. É, então. Foi o
1: único motivo que eu vou convidar-me e, e, e também não sou um grande representante deste
0: grupo. És embaixador, és embaixador. Mas tem, mas é, é que eu tenho aqui uma lista gigante de homens para entrevistar a seguir, por isso é que isto, eu tinha que despachar isto. <risos> não, Olha, tens, estou a brincar. de
1: pensar, né? acho que é importante fazeres uma reflexão um interior e, e pensares, por que é que eu não estou a convidar mais mulheres? O que é que hum. se passa na minha cabeça para inclinar-me mais para os homens?
0: É uma resposta que eu não posso dar aqui neste podcast porque é que eu não entrevisto mais mulheres. <risos> não, estou a brincar. Não, mas por isso é que eu demorei tanto tempo e quis escolher bem a pessoa. Eu não quero só que seja uma questão de convidar uma mulher para convidar uma mulher. Eu queria que fosse também para ter assuntos interessantes para falar e ao mesmo tempo passar certas mensagens e mostrar certas carreiras diferentes que sirvam, não que sirvam como exemplo mas que sirvam como algo interessante para ouvir e, com mesmo tempo, posso te dar alguma perspectiva de um futuro brilhante a toda a gente, sendo mulheres ou homens? Eu
1: acho que isso é uma boa missão. Mas yeah. gostava de corrigir aí no brilhante.
0: <risos> então, porquê? Futuro brilhante não é bom? O
1: futuro brilhante é bom. é bom. só Acho que é subvalorizado. Mas podemos depois ah, quando voltar eu digo, a Quando, eu digo, um,
0: quando eu digo um futuro brilhante é porque é cheio de moedas, dor à volta. Cheio é de Cheio de bling, bling. Ah, cheio
1: de... É Ui. isso que é o brilhante. Então... então... <risos> Estás a perdoar ah, falso. Ah, não,
0: porque não é, não é em Portugal, claramente, essa questão. Pronto, eu queria voltar um bocadinho onde deixámos, na questão do cargo de direção, porque tu agora já não estás a exercer, deixaste há dois meses, como tinhas dito.
1: Uhum.
0: Para começar, qual é que foi o elemento decisivo para deixar, não vamos desistir, porque desistir não é a melhor palavra, mas para passar as rédeas ao, ao seguinte?
1: Lembro-me perfeitamente. Portanto, foi após uma situação daquelas quesilhas que acontecem em sítios pequenos, sítios pequenos e sítios grandes. Não, não, não é de chaves, com certeza. É muito da, da condição humana. Em que me vieram contar que alguém tinha dito alguma coisa sobre mim, num jantar em que eu não estava. não feitas assim seus os comentários. E eu normalmente não ligo muito a isso. Felizmente, acho que as poucas qualidades que tenho é... Faça-me uhum. um bocadinho ao lado o que é que as pessoas me pensam. Claro que não quero direção... Mas isto num é muito...
0: ambiente, ambiente de jantar de... Sim, foi um ambiente de jantar não, da escola em que eu não Exato.
1: Sim, sim, sim Jantar minimamente formal, em que eu não estava Por
0: isso não é um e... comentário que é A tua vida pessoal é um comentário Que é a tua é vida sobre profissional
1: o... Sim, sim Confesso que já nem me recordo qual é que era o comentário uh, Não foi um comentário assim muito grave Lembro-me que foi uma coisa Pequena, que eu, não, que eu não estava presente Porque eu vinha muitas vezes a Lisboa Como tu sabes, e no final Era uma única coisa que me tinha santo assim, Era as minhas vindas a Lisboa e foi assim um comentário pequeno, mas incomodou-me bastante, embora eu normalmente não digo muito a isso, incomodou-me bastante e fui tentar perceber uh, exatamente o que é que tinha acontecido e não é que eu tinha visto. E percebi, ou seja, não foi o comentário em si, não foi as pessoas em si, foi compreender ok, eu não toquei isto. Foi chegar a esta realização, ou seja, foi tão mundano quanto isso. Enquanto das outras vezes foi uma decisão muito mais racional, uma coisa muito mais uhum. pensada. Neste caso foi eu não estou a gostar do que estou a fazer, ou seja, eu não gostava do meu dia-a-dia Adorava as pessoas com quem trabalhava, que ela é a minha equipa mais próxima de colaboradores, como agora fiz. Gostava muito era, e eram as pessoas que também me ajudavam no fundo a, a continuar a trabalhar, mas o dia-a-dia -dia não era aquilo que eu como, alguma vez tinha sonhado a fazer. Eu estava a escrever regulamentos, a, a escrever pequenos relatórios para enviar ao advogado, responder em mails formais, com coisas uhum. que não nada. E pronto, depois a preparar das aulas, que apesar de acabou fazer proporcionar mais um gosto do que no início, e não estava a gostar da equipa, da equipa de direção com quem, com quem estava. Nada pessoal, mas tínhamos opiniões completamente divergentes sobre coisas que para mim eram fundamentais. E acabei, eu acabava por ter algumas explosões em reuniões, porque apesar de tudo eu sou, sou bastante, transmito calma. E sou, acho eu, mas apesar de tudo, quando me irrito, irrito na série e, e, e não, e não consigo ficar calada, eu sou muito apaixonada pelas pela uhum. coisas em que eu então já era uma situação uh, e... que era um bocadinho
0: latente e acabou por ser uma pequena faísca que só foi a faísca que como motivo para fazer a mudança. Sim, sim, sim,
1: sim. E foi, e foi muitos meses antes. Eu sabia que não podia sair a meio de um ano ativo porque não podia deixar a escola na mão. Entretanto, o Dr. Francisco Giorgio que foi a pessoa que me nomeou já tinha saído. Eu percebi que a nova presidenta cor-vermelha embora agora me dê bem com ela ou não, acabei por ter uma conversa muito e com ela e depois antes de sair percebi que ela também não me queria para aquele cargo. Ou seja, não foi preciso ir. Ela me dizer, de, nessas palavras, que tive aquela intuição que ela não percebia muito o que eu estava ia fazer. Portanto, isso foi a faísca e eu, a partir daí, não contei a ninguém. Estive a preparar -me mentalmente como é que eu vou preparar a minha saída. Comecei a arrumar a casa, literalmente. Tentar deixar tudo mais arrumado possível, o mais para a frente possível. E já sabia também quem é que ia ser a pessoa que tinha de E quando falei com a Presidente, entretanto, candidata -me a mestrado, ou seja, já tinha na minha cabeça que eu vinha para Lisboa fazer um mestrado. É um mestrado de... Quando falei, saúde pública. Ou seja, no fundo, o Dr. Francisco Giorgio disse-me esqueça, eu que, passados dois anos, voltei e estou a fazer isso. a fazer, pelo assim, menos, a parte académica. Vamos ver se depois consigo transformar isso num, num emprego.
0: Desde já, os meus só... parabéns por, ter, por teres feito essa mudança, que eu acho que é uma mudança arriscadíssima, que é de passares de uma posição de direção de uma empresa para voltar aos estudos.
1: Eu acho que não foi particularmente corajoso da minha parte, porque também tenho que reconhecer o meu privilégio, ou seja, de poder fazer esta mudança. Literalmente comecei a poupar para poder fazer isto, não é? para poder pagar uhum. mais tarde, para poder estar uns meses descansada, mas de qualquer forma também tenho que reconhecer esse privilégio. Que, eu ouvi dizer que eu por sei que não é também
0: que queres uma entrada para uma casa também, em Lisboa, por isso. Sim, sim. Isto, isto É, verdade, isto é foi, verdade. foi influente também para essa tomada de decisão ou não?
1: Não, sabes, porquê. quer dizer, foi fluente, tinha que ser naquela altura que nós comprávamos a casa, okay. porque a verdade é que nós estaríamos a pagar mais de renda, viver os dois em Lisboa, do que nos a pagar a prestação de casa. Certo. E se já tínhamos essa pequena entrada para, para uma casa, mais vale... Uh, ou seja, em termos económicos, foi o que fez mais sentido. Uhum. Não, foi, não foi muito isso. Que, quer dizer, pesou no sentido de isto é maluco para estar-me a despedir quando estou agora a comprar uma casa, sim. sim. Uh, mas, ao mesmo tempo, racionalmente, eu pensei, bom, mas eu tenho que viver em algum lado. E mais vale estar a pagar o, uma prestação mais claro. baixa do que uma renda mais. Um bocadinho o critério, mas sim.
0: Pegando no, no que estás a estudar estás a, numa nova casa... Estás a criar uma nova vida novamente em Lisboa. Qual é que é agora o passo seguinte? Estás a trabalhar enquanto estás a estudar? O foco uh -huh. agora é só estudar para vir a trabalhar e arranjar um trabalho numa função de uh -huh. Ministério, DGS? Qual é que é o objetivo?
1: Quem me dera, eu, eu posso, vou cometer vou aqui uma inconfidência, Lorenzo, se pudeste lembrar <risos> uma coisa muito engraçada. Eu estou a fazer um projeto, já, já respondo à tua pergunta, mas eu estou a fazer um certo. projeto de, de investigação com um professor meu e estávamos as dois numa reunião. E estávamos no bar da, da faculdade, da, da Escola Nacional do Público. E ele lembra-se, ah, espero que tem aqui uma reunião online, ligou o computador e começou a falar lá com a pessoa com quem ele tinha a reunião. Começa a reunião online e eu estava, portanto, continuei a fazer as minhas coisas no meu computador. Como estávamos no bar da escola, estava a acontecer um evento qualquer e começa um coffee break ali naquela zona. E isto entra a doutora Graça Freitas começa a chamar o meu professor, tipo, venha trabalhar para a DGS, venha trabalhar para a DGS. O meu professor, que estava, entretanto, numa chamada que ela não percebeu, não é? Porque ele estava online e estava calado a olhar para o ecrã. Eu fico assim muito atrapalhado, eu fico assim a olhar para a senhora, e ver o que é que está a acontecer. E pronto, e depois apetecia-me muito, mas não tive coragem de dizer, olha, eu estou desempregada, posso ir para a DGS. <risos> o professor Gonçalo está <risos> tá ocupado, mas, mas eu estou disponível, por favor, leve-me. Bem que eu podia substituir
0: também, se quisesse.
1: <risos> então, senhora. Não, é uhum, contra ela, não, não, pelo tipo contrário. E pronto, foi só uma situação caricata, mas respondendo à tua pergunta, agora estou numa situação, ou seja, eu precisava mesmo de descansar, porque eu estava, uhum. estava a entrar assim em loop, voltaram os ataques de ansiedade, eu acho também importante falar abertamente disto, quando, quando estava naquela fase final, uh, voltei a ter ataques de ansiedade, não estava a dormir, e estava, estava a afetar bastante a minha saúde mental. E, portanto, eu sabia que, ok, tenho que descansar. O mês de setembro, que foi quando, quando eu vim para Lisboa, eu ainda estava a aproveitar a férias, então basicamente, ainda estava a trabalhar na escola. Foi complicado, ou seja, fez um choque de trabalhar horas e, horas e horas e horas por dia e ter imensas preocupações para... pausa.
0: Uma pausa. Uma pausa para estudo foi... também,
1: não é? Sim, Tem foi estranho, mas eu ainda não tinha começado a mestrado Então, okay. foi, foi ali um, um mês um, um bocadinho estranho, que não o que é que havia com as horas do dia. Depois também fomos, estivemos em, em, em Sagres. Portanto, foi, foi bom. Portanto, ou seja, tive alguns dias fora de Lisboa ajudou, também para... Essa
0: questão da ansiedade. Sim. Sentiste que foi o, o que estavas a precisar naquele momento para voltar a, dúvida, a ter um pouquinho de paz dúvida. de espírito.
1: Sim, sim. Sem dúvida. Continuo com pouca paz de espírito. Mas isso já é meu. Mas, mas foi, ajudou imenso. Sem dúvida nenhuma. E depois comecei o mestrado. E, e basicamente o meu plano é... Já me comecei a candidatar a alguns trabalhos. Eu neste momento ainda estou a ser bastante seletiva. Ou seja... Ainda me estou a candidatar a coisas que quero mesmo. Tenho uhum. alguns backup plans. Um... Em que áreas?
0: Sem uma específica mais específica? Com consultoria. Para já, Porquê?
1: isso é o meu, meu, meu backup plan. eu Porque é o que é mais fácil.
0: É o que é mais fácil de entrar. Então, mas, quais é que são os objetivos principais? O que é o que era o ideal principal? que estavas a candidatar e o ideal de conseguir? O
1: objetivo principal não existe mas é uma coisa que eu gostava de fazer na escola não mesmo a sério, okay. é uma coisa que eu gostava de fazer na escola e já falei com alguns professores que me emprestados, passa também por outro projeto onde eu estou, que é a Sociedade Portuguesa de Saúde Pública em que estou a trabalhar com o Dr. Francisco Giorgi e com os outros membros da direção estou a fazer coisas como gerir a conta do Twitter que neste momento está, está muito fraquinha que ainda não, ainda não tive muito tempo para me dedicar a isso estou a fazer construir o site em inglês Estou a organizar o congresso, portanto, na parte organizacional do congresso público que vai acontecer para o ano. posso já dizer, para quem tiver interessado, a inscrição é muito baratinha, são 20 euros para quem não é sócio e 10 euros para quem é sócio. 15 e 16 de Desculpa, se
0: são próximos. vistos este podcast agora é um podcast para e referências, mas está à vontade. Não, mas quem tiver interesse que 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 a
1: Eu não lamento não
0: conseguir estar presente no boa desculpa E
1: começaste a gostar
0: mais de mais de logística, mais de um tipo de redes também, não? Não, 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 não,
1: Sim, porque, a, apesar de tudo, isto vai parecer um bocadinho estranho, mas apesar de tudo, o que eu estou a fazer, por exemplo, agora na minha sociedade, neste momento, é um bocadinho aquilo que já, que já fazia na escola. Gestão de redes sociais, uhum. para fazer também, construção do site, foi também uma das coisas que fiz. A parte da logística e de falar com pessoas e de ligar a pessoa, também são coisas de gestão que eu não adoro, mas pronto, mas tem a ver com, ok, mas o que nós Estamos a trabalhar para que a sociedade, no fundo, comece a ser uma entidade forte e que consiga, entretanto, é crescer. Mas estava-te a falar do, do plano que eu tenho. Do plano seja, na faculdade, sim. Exato. Na faculdade que também envolve a sociedade. Portanto, a minha experiência profissional preferida foi o tal estágio que eu fiz remunerado quando estava no doutoramento. Foi o estágio uhum. de políticas de ciência e saúde. O que é que isto quer dizer? Aquilo era dentro de, de uma academia de ciências médicas. Nós também temos uma academia de ciências, mas que não faz esse trabalho em que havia uma equipa de pessoas que muitas delas doutoradas, mas nem não só, tinham pessoas de várias áreas, desde direito, história e, e depois de pessoas mais especializadas quando doutoramento em áreas científicas também diferentes, que constituíam a policy team. O que, é que a policy team fazia? No fundo construíam policy briefings, que são do género recomendações de políticas que podem ser implementadas com base em evidência científica e que são entregues depois aos decisores políticos, ou seja, deputados, grupos parlamentares, etc. Para além de fazerem estes, estes policy briefings, fazem congressos em que juntam uh, empresas farmacêuticas, cientistas que uh, fazem parte da escola, ou seja, públicas, uh -huh. em financiamento público, e decisores políticos, uh, numa tentativa de maior transparência, de maior comunicação, de maior contato. Perder
0: informação...
1: Exatamente. Para não haver, para
0: não haver quebras, né? para não haver alguém vir-se ir à comunicação social dizer que se calhar não faz sentido.
1: Não, e mesmo para melhorar o próprio trabalho deles, ou seja, mesmo para que. Para simplificar, o, para ajudar as empresas mais, farmacêuticas, para mais, para mais dados, né? Para que a coisa flua mais rápido, uhum. ou seja, para que as empresas farmacêuticas saibam melhor o trabalho dos cientistas. Por acaso, nessa parte eu acho que não não falha muito. Os cientistas também saibam quais é que são as oportunidades de financiamento das, das empresas farmacêuticas e os decisores políticos conheçam e percebam a evidência científica, porque. A ideia é que as políticas que são aplicadas nos países tenham base, uhum, coisas uma base empírica, que já sabemos que resultam. Uhum. Uma, base, uma base científica, uma base verdadeira. E isso não existe em Portugal. Os decisores políticos é fazem, tomam decisões com base... Portanto, houve, um, houve um professor do IVEG, penso eu, que fez um artigo, um relatório, melhor dizendo, não foi bem um artigo, que foi comissionado pela União Europeia sobre Science for Policy in Portugal. E a conclusão do senhor, ao fim de 77 páginas, é que não existe, não existe. Que, não, que existe só um tipo de sub-networks subnet, de pessoas que se conhecem, por exemplo. particulares, é coisas pequeno,
0: mais pequenas.
1: Como Portugal é tão pequenino, todos os políticos, e sobretudo esse meio, acabam por conhecer pessoas a quem vão pedir opiniões quase informais e, e portanto, não há uma formalização, consequentemente não há uma transparência dessa coisa, disto Sim. que é tão importante, portanto, deste sistema. E, e portanto o que eu adorava formar é um office sua policy mas claro que eu não tenho o know-how, preciso de ajuda e por isso é que na escola posso ser é que convençam
0: Primeiro acho que tens futuro, o que tu pensas fazer
1: é engraçado <risos> tá que ligado. essa foi
0: a resposta que deste há dois anos atrás quando eu te perguntei qual é que era o teu cargo, o projeto que tinhas de uhum. sonho para fazer e, e no fundo é,
1: estou a tentar perseguir isso
0: e, mas é engraçado que o manteres à mesma esse trajeto e esse objetivo e agora sentiste que de alguma forma, sabes que estás mais perto e tens mais disponibilidade para seguir esse, vamos chamar o sonho, não é? Do que tinhas antes, porque eu agora estou -me a me lembrar e quando eu ouvi um bocadinho de gravação e quando respondeste a isso, respondeste como algo utópico, sabes? Como algo que, uhum. ah, eu claramente gostava de fazer isto, mas não tenho ferramentas e tu agora também disseste não tens ferramentas, mas agora explicaste e, e mostraste um mais. mais exatamente, exatamente. E antes uhum. era para te que era algo impossível e que era algo que só a ideia de fazer. Ah, quer começar, como as pessoas dizem, uhum. quer começar um business a fazer isto. Quando é que verdadeiramente vai acontecer? Ah, nunca. Mas tu, tu agora vês perfeitamente que puseste algo de parte foi uma etapa da tua vida e agora estás a voltar a caminhar uhum. na direção do que realmente é importante. Uhum. Esta pergunta vem um bocadinho ligada ao que eu estava a pensar muito e que é que, é que nós sentimos esta pressão que temos estado a falar desde o início do episódio de sermos sempre empurrados para tomar uhum. as decisões. Comecei a escrever um bocadinho sobre isto e comecei a pensar que é um bocadinho uma maturidade obrigatória, não é? Empurram-nos sempre para tomarmos certas decisões mesmo nas alturas que nós achamos que ou que não queremos ou que não estamos preparados. E essa paragem como tu estás a fazer agora e dar três passos atrás, fazer muito menos coisas e estar mais ciente, ter mais tempo livre para realmente pensar o que é que queres fazer e poderes investir mais tempo no que realmente queres fazer, acaba por te fazer sair da tua bolha de conforto e poderes ter a sorte, esta bolha de conforto acaba por ser uma sorte que nós temos, não é? Que é muito bom vivermos uhum. nesta bolha à mesma, mas de vez em quando o sair desta bolha pode-nos dar várias oportunidades e pode-nos pôr em trajetos, que é realmente os trajetos que nós estamos destinados a fazer. Tivemos uma conversa uhum. em que há dois anos atrás estavas a, a tackling aquela posição de, de direção e de como ser professor e tentar arranjar a melhor maneira de implementar os dois e tentar viver com os dois, ao mesmo tempo vivendo em chaves, vivendo mais isolada. E agora quase que parece que estás com menos orientação, menos orientada, mas antes uhum. pelo contrário. Eu acho que agora é que estás mais direcionada para o que realmente é o teu objetivo. Pelo menos da conversa que temos estado a ter agora, e sinto que há dois anos atrás, quando estavas a tomar aquela função, quase parecia que estavas mais perdida na tua vida, nos teus uhum. objetivos, do que agora realmente estás. Uhum. O que é que tu achas?
1: Obrigada por essa análise, acho que é muito motivadora, porque o, o que eu tenho sentido agora é quase um bocadinho de vergonha de ter desistido do meu trabalho e estar a estudar e, mas, a, a, a reação que eu sinto que as pessoas vão ter é, menina, passou-se, mas como assim eu tenho 30 anos e agora <risos> percebes, eu sinto que cada pessoa que eu conto isto, que sabe da minha situação entre estas agora, quase como se fosse uma coisa trágica e, e deixa-me um bocadinho triste porque não compreendo porque é que em Portugal, primeiro as pessoas acham que é tão errado se tu parares para estudares
0: não, é fora da normalidade
1: é completamente fora da normalidade e eu percebo que, lá está, não há muitas licenças sem vencimento para trabalhos normais e, enquanto que eu lembro-me perfeitamente em Londres, quando eu fiz o meu mestrado, tinha pessoas mais velhas a fazer o mestrado, que se tinham um despedido e que estavam a estudar, tinham feito o que eu estou a fazer neste momento, que é juntar o um dinheiro, apostaram na sua educação e depois vão arranjar um, um outro trabalho. Mas isso cai disto é de uma forma muito irresponsável, eu é, sinto que é um É, é, é a mesma e, a
0: irresponsabilidade tu acabas por ter quando acabas o secundário, se não fores logo para a faculdade. É a mesma irresponsabilidade que uhum. é imposta em cima se tu acabas a tua licenciatura ou teu mestrado e não arranjas obrigatoriamente um trabalho na área. Esse conceito que existe muito em Portugal, de que tens de seguir o caminho que nós seguimos anteriormente e que é este uhum. o caminho da Milagre das Rosas, que é o caminho que toda a gente deve seguir, é uma perspectiva tão não, não vou chamar de perspectiva tradicional, Doutora. que nós gostamos sempre, gostamos sempre de dizer, mas é a e é Fecha-nos as nossas opções e corta-nos as nossas asas. Enquanto que, do nada, se tu saís para fora, durante uns tempos, não, não vou estar aqui a carregar no botão de que viajar é o mais importante, mas acabas por ter uma perspectiva de... Por exemplo, eu tenho conhecido imensos, alguns portugueses cá que estão a fazer o mesmo do que eu. Tiraram licenciaturas, tiraram mestrado, engenharia, economia. Estão todos a trabalhar em áreas diferentes. Estão todos a trabalhar hotéis, construção civil, nunca vi as pessoas tão felizes, também porque recebem bem, obviamente, não é não é, ah, não é, é um problema, é importante, mas não estão a fazer o que estudaram, estamos todos juntos a falar, não mencionam o que estudaram, deixa de ser importante. O que tu começa a ser importante é o quais são os seus objetivos, o que é que tu queres fazer, porquê estás a fazer isto, se estás uhum. feliz a fazer isto.
1: Estou curiosa para perceber, primeiro que tudo, pegando um bocadinho no, no que tu estás a dizer, o que é que tu tens, ou seja, tu também sentiste um bocadinho o mesmo que eu, que é as pessoas uhum. julgarem, para assim dizer, uhum. pelas tuas opções de vida, que eu acho que são, isso sim, brilhantes. E depois, tu sentes que esta vertente tua de querer compreender melhor, uh, neste caso, as carreiras profissionais das pessoas, mas das acho tu, <risos> episódios, exato, eu acho sim. que tu nestes episódios vais muito para além da carreira profissional, ou seja, tu interessa-te mesmo A forma como é que as pessoas chegaram onde chegaram e, e todo esse processo, portanto, eu acho que é interessante ter essa capacidade de análise, de curiosidade. Uhum. E a minha pergunta é mesmo perceber se tu vês que isto é um futuro para ti, em termos profissionais.
0: Para dizer a verdade, primeiro quero agradecer pelo que disseste, acho que é importante também ter esse feedback e de vez em quando falar com pessoas em termos do apoio e, pronto, e das críticas que vêm associadas que podem vir associadas com esse apoio, com este tipo de, de risco que uma pessoa toma quando sai do país. Eu acho que, na grande sorte, primeiro pelos meus pais me terem apoiado a 100% na minha decisão. Eu acho logo aí é uma, é uma ajuda muito, muito grande, porque apesar de, ao longo da licenciatura, mais na altura, se calhar é a secundária licenciatura, eles continuavam com a sua mentalidade de teres de escolher isto, este curso, para teres um futuro melhor e para receberes bem. Agora sabem, e eu acho que eles próprios crescem também, crescem e evoluem consoante o teu crescimento e consoante a pessoa que tem lá à sua frente. Eu, quando comecei a partilhar esta esta ideia do que é que eu podia fazer, eles começaram a perceber que era algo que eu também precisava de procurar para conseguir encontrar o meu próprio rumo. E que não era, estando em Portugal, só a tentar grasping for straws, que conseguia encontrar essa verdadeira coisa que eu queria fazer. Ponto um. E para poder chegar lá. Claro que tanto cá, e vou falar com eles de vez em quando sobre as minhas decisões de carreira, o que é que eu vou fazer, eles continuam a mandar os seus... O senhor depois dizer, pois olha, eu acho que devias fazer isto. Faz mais sentido para a tua carreira, sabes? E e acabam por pensar Sim. muito mais é normal. na decisão que traz mais futuro. Só que eu, no momento, as minhas decisões não são futuras, são a curto prazo. Em termos do que é que. sei é isto que eu quero que eu me veja fazer, e é um bom ponto, porque na verdade eu vim para aqui tentar descobrir o que é que eu quero fazer com a minha vida e que ainda não encontrei. Estou a gostar muito da procura e de estar a fazer coisas diferentes e de estar a trabalhar cá e estar a viver cá. Mas. Uma das coisas que eu sinto foi positiva para a minha vida foi o estar fora acaba por me dar mais tempo para eu me focar nas minhas coisas. Porque em Portugal nós temos uma coisa, temos algo que é muito bom mas que também nos corta muito tempo, que é sempre obrigação para o convívio, sabes? Temos sempre a querer fazer algo. Temos sempre com o bichinho uhum. da madeira e não conseguimos sempre estar parado. Temos, sempre me via parado, punha me a ver uma série, punha me a ver um filme e não dava tempo a mim próprio para produzir o que queria produzir. Então, uhum. uma das coisas que me trouxe Algo positivo foi começar a voltar a vontade de fazer o podcast, com esta entrevista hoje, e começar a escrever. Voltei a escrever um livro que... Os capítulos, pronto, não é um livro, mas algo que eu tinha começado há cerca de seis, seis anos. Uh, sim, seis anos. E voltei a começar e corrigir, aprimorar, melhorar. Há seis anos atrás, vejo perfeitamente coisas que escrevi que a ideia está boa, mas... Acho que de uma forma é muito simples, simplista E agora, escrevendo mais e lendo mais, uma pessoa para mim tem mais e e quer sempre melhorar. E essas duas coisas estão-me a dar prazer de fazer e que pode ser que venha algo de futuro, mas, de momento, o que é bastante importante para mim é ter este tempo para fazer estas coisas pequenas que eu gosto. E estar feliz ao fazer estas coisas. E, e eu acho que era algo que estava a tentar em, empurrar e que de vez em quando, quando falo para Portugal com certas pessoas que vejo perdidas perdidas, entre uhum. aspas, é, é, querer, é querer mais, sabes? E Sim, serem... exato,
1: que que é serem mais exigentes com o que querem. Sim, ex
0: exatamente, não é perder, é ser mais exigente, é, ser, é querer. Por isso não sei o que é que vou fazer, não sei se isto vai se tornar em algo, quero continuar a lançar isto para o mundo, quero continuar a fazer coisas que me dão entretenimento e me ocupam o tempo e uhum. espero que as pessoas vão gostando, sabes? E em Portugal é, é pena, mas o facto de trabalhares a full time, de receberes pouquíssimo, é um trabalho, se quer esquecer muitas vezes não é tão estimulante como querias, então fora do estimulante tu acabas por ir procurar estímulo em socialização com pessoas por exemplo, corta-te o tempo para conseguires dedicar às tuas atividades mais pessoais, por isso é que eu acho que, que é importante as pessoas também tipo, se desafiarem de se estarem de tempo a elas próprias como como acho que estás a fazer agora, acho que é muito importante e de não ter receio de fazer de forma diferente do que os outros fazem nós temos sempre o, o Aqueles momentos de comparação Com as pessoas da nossa idade que elas vão fazer E é sempre... É
1: inevitável, é
0: inevitável. E e, pronto, e faz parte, mas desde que não nos isso Nos faça claro, só Criar então. algo mais diferente A questão sempre claro. ah Esta pessoa, a minha idade, está-se a casar agora Esta tem um filho então, Se cá tem que fazer a mesma coisa, será que
1: vê? É isso, eu acho que com a idade, não sei se tens sentido isso também si, já, já está a ficar melhor <risos> um, Se calhar sentes Como eu comecei a sentir Que é, ok, mas lá para os outros Fazerem lá para olhar uhum. para os meus pares e estarem, ah, não quero isto, eu não, não quero casar agora. agora, não quero filhos agora. Não quer dizer
0: que seja o caminho mais indicado, exatamente, para ti neste momento. E, e pelo menos o que eu tenho falado com os portugueses que estão aqui, temos todos ideias, objetivos e mentalidades diferentes do que é que queremos fazer enquanto estamos aqui. Mas, uma das coisas que todos estamos a gostar de ter, a ausência de Portugal e dessas pressões sociais e dessas mentalidades fixas, em que uhum. tu aqui, como acabas por estar mais perdido e acabas de estar no meio de news e a conhecer pessoas diferentes e coisas diferentes tu afastas-te um bocadinho da, da coscovelhice portuguesa sim, e, sim, sim. que é bom para nós e se sabe bem e depois, ao mesmo tempo, quando eu ligo para Portugal e me começam a contar as coscovelhices, se calhar mais pequenas, mais minutas mais, mais mundanas, exatamente dá muito mais prazer sabê-las e, e tiro muito mais prazer desses pequenos momentos em que converso com os meus amigos e estamos a pôr as conversas em dia e, é e, e acaba por ser momentos só de piada por saber que ah, como Portugal é um penico, no fundo como Lisboa é um penico e há tanto uhum. cá fora e é sempre um challenge eu acho que também tu falaste sobre a tua experiência em Londres e tu eu percebi tanto em Londres como em Chaves conseguiste adaptar bem, se calhar mais em Londres do que em Chaves que é fantástico, mas é porque a adaptação depende sempre da abertura que a pessoa tem para querer algo diferente, sabes? e se tu estás a procurar algo diferente, podes ir para qualquer lado do mundo e vais vais conseguir adaptar. O corte de rotinas e o corte de raízes acaba por te dar mais abertura para tentares alcançar coisas que não alcançadas antes. E não estou a dizer que é mau criar estabilidade no país em que nasceste e onde estás a estudar, onde estás a trabalhar. É mau de tudo. Eu acho é que, como estávamos a dizer, que há pessoas mais indicadas para ser professores, e há pessoas uhum. que são mais indicadas para ter outras funções. Eu também acho que há pessoas que são, que estão mais propensas a estabelecer-se no sítio onde cresceram, porque o rumo proporcionou isso, e há uhum. outras que têm de se desafiar mais para encontrar esse rumo.
1: Ah, e, mesmo Portugal,
0: exatamente, e mesmo em Portugal, eu acho que isso pode acontecer, e -se contigo, mesmo em Portugal, a mudança de funções, e a mudança de, de sítios onde estás a viver, acaba uhum. por fazer redefinir os objetivos apesar de manter sempre um rumo que queres eu acho isso fantástico e acho que devemos continuar a tentar puxar as pessoas para se desafiarem não, não vamos mandar a mensagem de self-help de viajam e conheçam <risos> o mundo e não, é que não, conheçam não, o mundo não. é que as tuas ideias se abrem que é o que parece sempre quando as pessoas vão viajar e que se calhar é, é o que eu estou aqui e é, esta sim, palestra sim, está sim, a ser sim. eu acho que é mais só desafios, Façam... pequenas coisas. exato, claro. mesmo que mesmo em pequenas coisas mesmo na vossa vida pessoal mesmo para a vossa saúde mental,
1: desafiem-se. Tentem, tentem fazer, as fazer -se. se estamos no sítio certo. É Exatamente.
0: 10%. Eu te desculpo, foi, tenho foi que foi com esta intenção de... E agora ganhou ainda mais caráter, porque há dois anos atrás foi mostrar que uma, que uma pessoa do Restelo consegue só estudar e com algumas ideias e com alguma motivação ir para Londres, arranjar um trabalho de direção em Chaves isto depois de entrar na necessidade de doutoramento, já deixando esse trabalho de direção, se, não sei se consideras isto, mas achas que, de vez em quando, estar um bocadinho perdido no que é que queres fazer não acaba por ser algo bom para decidir o que é que são os teus objetivos ou sim, o que é que, sim, que é o próximo passo?
1: Só que, por exemplo, há pessoas, eu, eu gostei muito de ouvir dizer que a procura uhum. é uma coisa que estás a gostar. Para pessoas como eu, que tenham mais problemas de ansiedade e que lidam pior com a incerteza, embora para mim o processo seja absolutamente necessário, Custa-me um bocadinho. Ou seja, ainda estou a, a aprender a lidar com a ansiedade de, e se isto correr tudo mal, portanto, se eu acabar por trabalhar num emprego que gosto ainda menos, e se falar que seja pior, e não consigo atingir o, esse sonho, entre aspas. Uh, portanto, eu tenho, tenho que fazer um trabalho também de aceitar que isso é uma possibilidade. Eu acho claro. que também é importante, andar sempre um bocadinho, um bocadinho que de facilidade. Se acha sem dúvida. Um, o que é que, achas que
0: te ajuda mais nesses momentos?
1: Amigos e okay. as pessoas as pessoas com quem tu mais gostas de estar e, e, no fundo, falar sobre este. Sem dúvida aqui, eu acho que o suporte social é, é uma uhum. das coisas mais importantes. E era também o que me fazia mais falta em Chaves, por exemplo. Uh, em Londres eu também tinha isso uh, e eu senti que em Chaves foi assim que eu tive um bocadinho mais mais isolada, mais sozinha. E eu não tenho a menor dúvida que as pessoas, ou seja, a nossa vida, nós estamos aqui a falar muito da parte profissional, e de, mas tu tocaste um bocadinho na parte de, das relações. Se eu tenho uhum. que pensar um bocadinho fazer essa, essa reflexão. Embora a parte profissional seja uma parte muito importante para mim, ou seja, faz parte da minha identidade, eu não tenho a menor dúvida que a razão pela qual eu quero viver em Lisboa, não é por ser Lisboa, é porque estão aqui as pessoas de quem eu gosto. E, no fundo, é essa rede que eu quero manter, e quero à qual eu quero me segurar e claro. quero que se mantenha uma constante na vida. Uh, e claro que não é preciso estar sempre na mesma cidade para isso acontecer pois és um ótimo exemplo disso mas eu calculo que também queres voltar certo Isso isso
0: é uma boa questão eu não posso dar uma resposta <risos> não posso dar uma resposta a isso agora porque se hum. se minha família houve a resposta que eu pois, daria certo. neste momento se caras estavam um aí um não mas foi um bocadinho não é estás toda a razão que é que tu? não não de todo eu acho que estás toda a razão na vertente pessoal e para pessoas que se cá têm mais dificuldades é em termos de tomar riscos e do que é que o stress e o que é que estes desafios podem trazer é muito importante ter ter familiares, ser amigos ao lado mas a verdade é que uma das melhores coisas que nós temos hoje em dia é um telemóvel é uma das melhores e das piores mas para nós que estamos fora é uma das melhores porque uma das coisas que Sim. tem sido mais difíceis para mim é ter um, agora um sobrinho e uma sobrinha e eles estarem a crescer e eu não conseguir acompanhar esse crescimento em pessoa e um telemóvel é acordar aos cá não é acordar, porque ao contrário é mais quando eles estou aqui, são 5 da tarde eu estou a sair do trabalho ou ao meio do meio dia e começo a receber os vídeos deles na, na creche e deles juntos a conviverem já na creche na mesma turma o poder ter isto e poder desligar e falar com eles diretamente é algo que acaba por ser ser uma boa ajuda para, para conseguir ter essa ligação à mesma com o país e eu quero voltar, certo? Só que um dos problemas de estar fora e de estar bem fora é que tu começas a questionar como é que será a minha vida quando voltar. E, e uma das coisas que é mais assustadoras agora é o pensar que se eu voltasse agora eu acho que iria ter muitos problemas em me adaptar e encontrar um rumo aí, neste momento. Por isso é difícil. É uma coisa que uma pessoa vai ter de ir pensando. A decisão é como é que eu faço a minha vida aqui? O que é que eu tenho de fazer aqui? Para depois poder voltar e estar bem e poder ter uma base e poder ter uma estrutura e saber o que é que quer é fazer da vida acho que é um bom momento agora para uh, aliviar-nos um bocadinho a conversa que veio aqui para um para um lado pesado não, não é um lado pesado mas um é, lado, mais, mais lado mais sério e vamos passar aqui para os momentos de lazer que são sempre as quatro perguntas que, que eu capo fazer aos convidados no fundo vamos reutilizar algumas das respostas que deste há dois anos atrás pelo menos esta primeira, tu escreveste aqui um, um livro que se chama Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst, de Robert Sapolsky. Selecionaste aqui duas quotes. Queres ler a primeira?
1: Pode ser. Sinto aquela pressão para que sempre em inglês, mas vou tentar. The brain is heavily influenced by genes, but from birth through young adulthood, the part of the human brain that most defines us, frontal cortex is less of a product of the genes which you started life than of what life has thrown at you, because it is the least constrained by genes and most sculpted by experience. This must be so to be supremely complex social species that we are. Ironically, it seems that the genetic program of human brain development has evolved to, as much as possible, free the frontal cortex from genes. Isto parece uma, uma frase muito pesada e com muitos nomes e com muitas coisas, mas para mim este livro e esta, e esta quote, que para mim define a importância da biologia como também ciência social. Que isso faz Dois sentido. juntos, sim. Sim, sim, porque eu, eu acho que é impossível dissociar as nossas crenças, as nossas, a nossa forma de olhar o mundo, daquilo que nós vemos no laboratório. E este, este professor, ele agora está, está reformado, mas ele é evolutionary biologist, portanto ele ficou sem a uh, biologia evolutiva, estudou muitas espécies e passou muito tempo no, nas selvas, não sei, não me recordo onde, mas a estudar chimpanzés, portanto uhum. ele passava muito tempo dos seus verões e, e com a mulher e com os filhos e tudo. Portanto, tentar compreender melhor interações sociais, mas ele, ele focou-se também na parte neurobiológica ou seja, perceber qual é a parte biológica para no, para os nossos comportamentos sociais. E, e este livro, no fundo, é uma coletânea de, de, de muitos de muitos trabalhos científicos, não só dele, contado de uma forma divertida. Portanto, o livro é muito pesado, eu confesso que acho que ainda não li o livro todo, li, fui lendo partes, que é uma bibliazinha. E é, é interessante, pronto, para quem gosta de biologia, claro que eu acho que este não é um livro que se as pessoas não estão mesmo interessadas em perceber a parte física da coisa, não 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 acredito que não seja um livro para toda a gente, mas pelo menos a mensagem principal que é nós não somos, nós somos um produto dos nossos genes e da nossa experiência e há partes de nós que são muito mais definidas pela pelas adversidades ou pelo oposto, uh, pelas coisas boas que nós passamos, uh, do que aquilo que nós pensamos, ou seja, é, é, é no fundo, isto para mim, de uma forma muito simplista, descon desconstrói totalmente o racismo. Haver uhum. ver pessoas no século XXI que consideram que pessoas de uma etnia diferente, com um background genético diferente, são inferiores, é absurdo. O, é, tudo o que nós sabemos bi da biologia é que este conceito é completamente ridículo. E não foi assim para a ciência durante muitos anos. Havia muito racismo na ciência e muitas das nossas dos nossos pressupostos eram baseados nisso. E há, há um outro livro muito interessante, que eu também não acabei de ler, uhum. eu gosto muito de falar de livros que não, não acabei de ler. Um, que não me recordo agora do nome mas eu, eu depois posso te enviar o, o nome se quiser depois claro. acrescentar para depois quem se interessa, por temas de... Sim. Exato, porque se interessa por temas de racismo e de etnia que fala precisamente da, de como a ciência como, como ela é hoje, ou seja, toda a estrutura científica foi feita com muitos pressupostos racistas, porque o cientista é um ser humano. E, e, como disse há pouco, as crenças que nós trazemos para a nossa investigação uh, e, e para a nossa interpretação da evidência é completamente indissociável. Mas a verdade é que quando nós tentamos ser mais objetivos e mais humanos, humanos no sentido de uma, ter humanidade e, e compreensivos, a biologia acaba também por nos contar uma história muito bonita. E pronto, já me alonguei um bocadinho aqui. Não, não, não. Eu um acho, eu acho que é
0: engraçado por isto estas quatro, as duas, mas mais a primeira, acho que estão acabam por estar muito ligadas ao que temos falado ao longo do, do episódio também este impacto que nós vamos tendo pelo ambiente em que vivemos, onde vivemos, no sítio onde estamos, no nosso país em que casta é que nascemos, tudo define um bocadinho a pessoa que vamos ser e essa e acaba por ser não ser uma coisa de gente também acaba também por ser algo muito dependente de como nós é que reagimos e o que eu gostei particularmente daqui foi perceber que o que nos forma, ou o momento em que nós estamos mais propícios a ser formados e que estamos mais propícios a, a conseguir, a ser influenciados de várias formas, por vários indicadores que nos rodeiam, acaba por ser nesta young uhum. adult, isso nesta quase uhum. pré-adolescência. Pré sim, uh, sim, or... sim,
1: portanto, dos, é dos 0 aos 20. Dos 0 aos 20,
0: dizer. não é? Achas que esta era, esta década em que vivemos, também afeta muito o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos ideais, o nosso tipo de pessoa que somos, porque estavas a falar um bocadinho de, de racismo também, e que será que pessoas que nascem há 50 anos atrás são influenciadas pelo que os rodeia e acabam de ser influenciadas nesta idade, entre os gérios 20, Pois é mais uhum. difícil para eles conseguir sim. ter uma mudança de, de ideais e de personalidade.
1: Sim, 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 sim. mas isso, isso também acho está estudado, ou seja, essa tua altura formativa aqui claro que fala mais de quem nós somos não só em termos de personalidade mas mesmo, uhum. por exemplo, do potencial tu, à, à, nascença, podes ter, à nascença, até antes de nascença, a parte pré-natal é importantíssima podes ter um potencial com os teus genes para um determinado nível de QI, de motivação de disciplina, de, ou seja, isso também tem algum, alguma influência de genética uhum. mas por teres nascido numa, numa família destruída num contexto social e socioeconómico péssimo, em que tudo aquilo que te foi atirado não te permitiu desenvolver tu lá a partir estás logo numa numa fase muito, ou seja, não 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 atinges esse potencial que os teus claro. te podiam trazer não tanto, acho eu, a nível de ideias mas isso, ou seja isto para, para tentar explicar que eu não, não considero que pessoas com uma idade mais avançada não consigam não posso mudar, evoluir não. o pensamento claro. eu não acho que consigas mudar a pessoa que tu és e também sei que há estudos a psicológicos mudar a tua sobre
0: mas
1: mudar a tua opinião também tem muito a ver com quem tu és. tu és uma pessoa uhum. com maior openness e acho que há alguns critérios psicológicos que definem isso, tu, à partida, poderás mudar a tua opinião com maior facilidade do que uma pessoa cuja personalidade seja mais fechada. É. Mas sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós, nós tivemos a sorte de crescer já num mundo em que isso já é falado mais abertamente nós já temos acesso a, e quando crescemos e de certeza que tu também tiveste a muitas coisas de fora, muitos programas americanos, ingleses normalmente são estas as maiores influências até que nos dão um bocadinho maior visão sem ter que viajar para abrir o, os Sim. horizontes
0: Nós, nós vamos e... falar um bocadinho mais disto no, no último no último ponto também, mas uhum. é, é uma daquelas questões em que sermos constantemente sobrecarregados com a informação é tanto uma coisa uhum. muito boa porque temos, nós conseguimos ter acesso a tudo e mais alguma coisa e aprendemos muito com isso. E acho que nos tornamos Sim. pessoas mais compreensivas e mais abertas e mais Sim. tolerantes também por causa disso, porque temos todo este tipo de informação ao, no, ao nosso redor, mas que também nos, esta carga de informação também nos pode prejudicar consoante a tipo de personalidade também que temos e a tipo de pessoa que temos, não é? Sim. Queres também ler aqui então a, a segundo o segundo que este livro para analisarmos também?
1: Ultimately, forgiveness is about one thing. This is for me, not for you. Hatred is exhausting. Forgiveness, or even just indifference, is freeing. To quote Booker T. Washington, I shall allow no man to belittle my soul by making me hate him. Belittle and distort and consume. Forgiveness seems to be at least somewhat good for your health. Victims who show spontaneous forgiveness or who have gone through forgiveness therapy as opposed to anger validation therapy show improvements in general health, cardiovascular function, symptoms of depression, anxiety and PTSD. Eu acho que este era um tópico que tu, tu gostaste bastante na outra conversa, eu lembro da parte da forgiveness e é de betrayal e forgiveness. Eu, eu escolhi isto, eu confesso que já não me recordo ser um racional muito profundo por trás, mas mas eu adoro este conceito de eu acredito muito que nós, enquanto estamos aqui na Terra, eu não, não sou profundamente ateia, não acredito em Deus, não acredito em vida depois da morte. Portanto, eu, eu gosto muito daquela corrente humanista que nós estamos aqui para tentar fazer o melhor para nós e para os outros. Ser bom para os outros, seja, tratar as outras pessoas que nos rodeiam bem, é bom para nós. Portanto, já que estamos aqui na Terra, neste, ínfimo espaço de tempo que é a vida uh, planetária e, e, e do Universo, podemos tentar melhorar o mundo e melhorarmos a nós e, e sermos pessoas mais felizes encontra-se muito com esta corte esta de, de, de uh, guardar rancor que faz mal à saúde portanto Sim. vamos só ser pessoas mais libertas Sim. E, e, é e é
0: engraçado que acaba por estar ligado a um sentimento algo egoísta porque tu perdoas com um foco no outro supostamente, certo? E, uhum. mas acaba também por ser algo que é muito, vai depender muito para a tua vida, vai ser muito importante para a tua vida. Então acaba por ser uhum, algo uhum. que é para ti, que é para o melhoramento do próprio. Uhum. E tu olhares de uma forma diferente para uma situação que se calhar tu consideras que foi destruidora, prejudicial, e tentares olhar para outra pessoa sem rancor, conseguir perdoá-la, não só estás a sentir bem, porque estás a sentir também um bocadinho superior do género, eu consigo eu consigo fazer isto e se calhar outra pessoa não conseguiria, mas esse mesmo tipo de pensamento de egoísta acaba por apaziguar um lado de problemas psicológicos que pode trazer não fazer isso. Psicológicos e físicos, literalmente. Psicológicos e físicos. Eu lembro-me de, que até foi o título que dei à gravação do vídeo quando nós fizemos, que era o poder do perdão, aqui é ligado com esta, com esta ação, acaba por requerer muito da pessoa, acaba por ser uma das atitudes humanas mais egoístas possíveis Sim. e, ao mesmo tempo, mais empáticas também. Este lado egoísta que eu acho que nós todos temos, acho Ai. que é gira admitirmos mais e sabemos que somos, claro, claro, porque é a melhor claro. forma de sermos o melhor para as pessoas também que estão à nossa volta. E muitas Sim, vezes as pensam só que, ah, eu vou ser o, o melhor para a estão à minha volta, eu vou ser o melhor amigo possível. Mas depois, na verdade, se tu próprio não sabes como ser o teu o teu melhor amigo, como é que vais ser para os outros? E por isso voltamos
1: à self-help. <risos>
0: Exato, e voltámos à self-help outra vez. Antes uhum. de passarmos aqui para para a vertente mais musical, sabes-me só explicar que eu achei achei piada a expressão, não, não fui investigar por acaso o que é que é mesmo este conceito de forgiveness therapy?
1: Não, confesso que também não fui ver, okay. uh, mas eu calculo que seja uma daquelas técnicas de psicoterapia de aceitação e de, de empatia e de. Mas, mas acho que é uma coisa uma coisa. um
0: método que ajuda pessoas que se calhar... com. Questões também de ansiedade e questões com, com alguns problemas uhum. psicológicos.
1: Claro, não, é interessante porque são, há, há muitas técnicas, a psicologia é um mundo, e há muitas técnicas específicas, por exemplo, há uma que andou muito na moda há uns tempos, que é a Cognitive Behavioral Therapy, que são, no fundo, ferramentas de tipos de perguntas e tipos de situações em que um psicólogo fala contigo e tu, e tu consegues, no fundo, ir explorando uh, uma forma de pensar no teu problema que leva a determinadas, determinados objetivos.
0: É sim. bom não haver tanto o estigma como existia antigamente de que, por exemplo, uma pessoa, eu lembro quando éramos miúdos, que gozámos muito com um rapaz da nossa, da nossa primária e hum. porque ele estava a ao psicólogo, eu lembro perfeitamente que nós pois, feitos sim. parvos gozámos com ele miúdos. porque achámos claro. porque era um problema e quem ia ao psicólogo eram só os maluquinhos, era sempre essa piada, sabes? E hoje em dia hum. é, eu acho que é importante esse estigma acabar e as pessoas cada vez mais perceberem que sim. é como é ir a um médico se pede ajuda com algum problema, vais a um médico e é a mesma é coisa. Isso. Faz parte. Virando, virando aqui então, para a questão musical, há dois anos atrás falaste-me sobre a Alice Phoebe Lou, e agora voltei a perguntar também para saber o que é que andavas a ouvir agora e, e ver se, se mudaste os teus gostos musicais.
1: Uhum.
0: E, e ainda na mesma, achei piada, ainda na mesma vibe, escolheste Sim. aqui a, a Laura Marling, que eu fui, fui uhum. investigar e gostei bastante de um, de um álbum que tive a ouvir dela. E Sério? Mais, mais tarde, depois, mandaste-me mensagem com uma letra da, da Courtney Barnett, Pronto, que é uma artista uhum. que eu sigo há muitos anos e gosto muito, a música é que se chama Avant Garner Sim. e, e selecionaste aqui uma quote
1: Por acaso, sabia que tu gostavas de Courtney porque eu encontrei esta artista e, e o Miguel disse Ah, a Lourença gosta muito desta, desta, desta cantora. Uhum. E eu ouvi, ainda ouvi muito pouco dela, ou seja, ouvi três ou quatro músicas e não consegui tirar álbuns. E eu adoro esta música, achei, acho que tem imensa graça. É uma música sobre uma reação alérgica. Uhum. Não consigo respirar. <risos> Sim, não consigo respirar I'm having trouble breathing in. E eu achei graça a esta parte, uh, e, e já já agora que estou neste fórum, queria aproveitar um, um bocadinho, um minutinho, para falar disso. Portanto, isto é uma artista. Eu, por acaso, acho que ela é australiana, não é? Uhum. Mas eu, eu inicialmente assumi que ela era americana, precisamente pela frase ela não do, I'd rather não die. Não I'd, die" dizer, um, I'd rather die than go to the hospital till I get old. Uh, eu, por acaso, o sistema uh, australiano de saúde não o conheço. Poderás falar sobre isso, se quiseres.
0: Em termos de, de contas, Sim. é o que estás a pensar. É a mesma coisa do, do claro. sistema americano. Tu pagas, aqui pagas 300 dólares por isso, uma consulta normal de medicina.
1: Cristiana, para acaso, não sei ideia. Mas pronto, a América é sempre o beacon. E agora que estou a estudar sistemas de saúde, porque estou a ter economia da saúde uhum. na, na faculdade, está a ser super interessante perceber como é que os sistemas de saúde são financiados e, e diferenças entre os países. E é, é uma das coisas que, para mim... Também é muito clara, tal como falamos há pouco da, da questão dos genes e da, da, daquele, daquele livro que eu te mandei, aquelas quotes. Para mim, a saúde é um direito humano. E, e eu tenho-me debatido um bocadinho na, na faculdade. Ou melhor, não tenho-me debatido, tenho encontrado like-minded people, tal como encontrei na, na Inglaterra, que acabam por também partilhar da, da opinião que o Estado, voltando um bocadinho atrás. Portanto, acabei por perceber que, em saúde pública, praticamente toda a gente que eu encontrei, eu quero definir como esquerda, mas também gostava de definir um bocadinho o que é essa esquerda e direita, porque não quero que isso seja uma coisa política, suja, não. Mas são pessoas que acreditam profundamente que o Estado, porque, porque a saúde pública assim vou, exige que o Estado é muito forte e muito saudável, muito democrático. E, portanto, quando falamos do setor privado na saúde, ele existe, ou seja, mesmo os economistas que eu tenho encontrado, que me têm dado aulas, que eu desconfio que a maior parte deles são de esquerda, portanto são pessoas que defendem ideais semelhantes ao meu. No fundo dizem, pô, mas o setor privado está, existe na saúde. Não podemos, de forma alguma, simplesmente desejar que o setor privado deixe de existir e o setor público torna-se uma coisa muito forte e muito eficiente, que não é. A verdade é essa, nem em Portugal, nem lá Lado Nenhum. Lado Nenhum não é verdade. Temos alguns exemplos nórdicos que as coisas podem funcionar minimamente bem. E pronto, e, e esta frase é super triste pensar, é uma, é uma música muito divertida, mas é super triste pensar que isto é a realidade de muita gente, que é... Sim eu não posso ter um problema de saúde grave porque não vou me endividar para a vida porque vou ou, ficar eu
0: prefiro, ou eu prefiro tratar-me a mim próprio <risos> e acabar por fazer a e prejudicar ainda mais uma, algo que podia ser tratado facilmente porque não quero gastar o X que devo uhum. só para ir a uma consulta acho totalmente verdade é. e toda a música é um bocadinho um praise gigante o que é que é as pessoas que trabalham no healthcare e o que é que é o healthcare porque ela está a passar mal, não é?
1: sim uh, eu eu,
0: graça também eu por acaso a frase que eu gosto mais da música é uma que vem logo a seguir a este esta quadra the paramedic thinks I'm clever sim. because I play guitar I think she's clever because she stops sim, people sim, dying keeps, e é super simples e é. define fim a importância que é as pessoas que trabalham no sistema de saúde e por isso é que eu estava a te empurrar para tens a certeza não queres escolher queres uh -huh. atualizar as tuas uh -huh. escolhas porque nossa vida avança e os nossos gostos mantêm-se. Claro. Mas há sempre algumas coisinhas que nós vamos ouvindo novas e que vamos vendo. Em
1: diferentes fases da vida,
0: fases da vida que estamos de trazer. Pronto, eu por acaso queria -te sugerir uh, duas artistas, mesmo que estão assim melancólica, com letras, letras bonitas. Que é melancólica, mas com letras bonitas que trazem sempre esperança, não é? Que é Sharon Van Hatton e a Julia Walter. Acho que vais, Ai, vais de pressar Deus, muito. Eu já
1: ouvi falar.
0: E pronto, e aconselho a continuar a ouvir a Courtney. Boa que este álbum, que é o A Sea of Split Peas, só o nome em si já tem a sua piada. Todo ele é, é muito bom. Uhum. Passando agora uhum. aqui para, para o lado mais... Nada. Passando aqui para o lado mais cinéfilo, tu, a última vez que falámos, tinhas escolhido Inglourious Bastards, como um filme do Caminho Tarantino. Desta vez, eu, como estava a dizer, eu puxei para ver o que é que andavas a ver agora. E tu uhum. falaste de duas, de duas séries, o The West Wing, que é uma série mais antiga de política, e The Bear, que é uma série que agora está está muito na moda, as pessoas têm estado a falar muito dela, acho uhum. que é bastante boa, já pus na minha lista também para começar a ver, uh, eu achei piada tu disseste que de alguma forma tu ligaste estas duas, estas duas séries, sentiste que tinha uma conexão, sem spoilers, o que é que tu achas que liga as duas?
1: Não vou fazer spoiler, vou só contextualizar um bocadinho as duas séries, portanto The West Wing é uma série, lá está, política, antiga. É do, em do em que, Sorkin? Exatamente, do Sorkin, que eu gosto muito, exato uhum. também gosto muito dele. Uh, The Newsroom é também uma série escrita por ele ótima, em que basicamente fala do dia-a-dia -dia de, de, da presidência e de todos uhum. os advisors, portanto toda a equipa que está por trás da presidência uh, norte-americana neste caso. O The Bear apenas contextualiza-me a fazer spoils um, Muito
0: pouco, -te... diz o texto me muito pouco, porque eu ainda não muito sei pouco. nada e eu gosto de começar as séries sem saber nada.
1: Sem nada Portanto, sabes que se passa numa cozinha
0: Certo, Pronto. isso que podes partilhar
1: Qual é que é a relação entre as duas que eu queria aqui trazer? A dedicação absoluta daquelas pessoas àquela vocação. É uh, e é super interessante, e vou, vou pegar mais no West Wing, porque acho que mais pessoas viram, para não estar a fazer spoils. É mesmo interessante como aquilo torna-se viciante. O trabalho torna-se parte integrante da vida da pessoa e torna-se viciante. O mundo real não é assim. Quer dizer, acredito que seja para muita é, gente.
0: Mas... Eu acho que para muita gente é assim. Acho que depois, sim, claro, depende do sim. ramo em que estás e do que é que tu gostas de fazer.
1: Mas eu, eu confesso que não conheço muita gente off the top of my head não consigo lembrar de ninguém, que seja assim, uma pessoa, uma pessoa que desde pequenina que está focada no que quer fazer da vida uhum. e agora está muito realizada com o que está a fazer e, e é muito apaixonada, mas, mas sofre por trabalhar muito.
0: Por exemplo, eu acho que o meu cunhado e os dois irmãos, acho que os três são uhum. super assim, se calhar de formas sim, diferentes, sim,
1: Percebo, percebo que estás a dizer... acho que são muito assim. Percebo o que estás a dizer, hum, mas, mas acho que. Mas
0: pronto, claro que, que é. Pode, um claro gosto que há, que há diferenças ela. e que. E, é um, e uma coisa se cai é um gosto, outra coisa se cai é um vício, não é? Se cai é um vício pelo trabalho hum. e um gosto pelo trabalho podem ser coisas diferentes. Ou
1: tipo uma higher calling, percebes?
0: Hum, ok, percebo, percebo.
1: É mais higher Faz calling sentido. que eu quero dizer, sim.
0: Queres mencionar mais alguma coisa sobre as duas séries?
1: Aconselho a verem as duas, são muito, sim. muito boas. É. Embora o West Wing seja um bocadinho machista, mas pronto, à luz dos anos, dos anos 90, era. Em é 99,
0: sim quem pronto se quem quiser se quem tiver muitas oposições a é esse machismo do The West Wing pode se lançar para o House of Cards e que calhar é tem uma experiência semelhante e e sempre ali mais, mais recente e sempre a mulher também entra no, no poder político de uma forma muito muito impactante que é uma grande atriz em relação ao último ao último ponto o último ponto acaba por ser sempre aquela questão do What really grinds my gears aquela coisa de Peter Griffin <risos> que sabes sabes que sim sim sim, sim aqueles pet peeves, é uma coisa que eu mencionei com, 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 o, com o João no primeiro episódio, uh, e tu escolheste uhum. um artigo, eu depois meto o link na descrição para quem quiser ler o artigo, sobre a melhor forma de combater atividades de conspiração, que são uh, a base, são a estrutura para extremismos, populismos, separação de pessoas no geral, e assim potenciar o bem-estar da comunidade e, de, e indivíduos. Uma das frases que eu tirei é que é mais fácil espalhá-las que refutá-las. Eu acho que é uma das bases do artigo, Tocámos um bocadinho nesta questão da partida da informação, falamos muito sobre isto, o quão importante é para, para jovens, o quanto importante é para pessoas que estão a iniciar licenciaturas. Uhum. E agora, este, se cá para este conceito mais abrangente, se cá falar um bocadinho de, de Twitter, por exemplo, como uma ferramenta,
1: uhum. não achas
0: que, por exemplo, que o Twitter acaba por ser uma, ferramenta, uma daquelas ferramentas que traz mais misinformation, mais fake news do que traz realmente debate construtivo?
1: Não, mas de lá está. Estou a basear a minha resposta totalmente na minha experiência do Twitter, que é totalmente diferente da uhum. experiência de, de muita gente. O Twitter, no fundo, pela lá, lá está, nunca, nunca estudei isto a fundo, como é evidente, mas acho que muitas pessoas o usam como ferramenta de libertar a sua a sua raiva interior e de validar as suas crenças não necessariamente misinformation. Por exemplo, a forma como o algoritmo funciona, penso eu, é uh, dar-te aquilo que sabe que tu queres ver. E, e da mesma forma, dar-te aquilo que sabe que tu vais reagir. Que às vezes é coisas que são exatamente contrárias ao que tu acreditas e que sabe que vais reagir àquilo de uma forma interativa com a plataforma e, portanto, vais criar mais mais interação, mais revenue, etc. Pronto, é o que a empresa...
0: Mas só uma coisa, Rita, não deixa de ser uma ferramenta que já foi utilizada para espalhar, para conseguir votos, para espalhar informação sim. que claro, uns não consideravam
1: informação falsa foi responderam... para esse objetivo, não é? Claro, mas eu acho que eles até conseguiram no Twitter a equipa que estava lá antes, agora o Twitter foi vendido ao Elon uhum. Musk, vamos ver o que, é que acontece mas conseguiram tentar combater e deitar abaixo muitos artigos que eram falsos que eram de news sources que não eram verdadeiras conseguiam ter algum controle dos bots e, neste sentido, eu não acho que o Twitter tenha sido pior que o Facebook ou que o Instagram. Mais até que o Facebook. Uh, ou melhor, até que o Facebook do, nesse aspecto. Porque o Facebook, apesar de tudo, a faixa etária é, é mais elevada e, e são pessoas que, se calhar, tiveram menos educação. Isto estou falando mais no contexto americano. Sim. Daquilo que se passou nas eleições de, de que elegeram o Donald Trump. Ok, é um veículo, tal como o papel... É, Imprime determinadas coisas, pode ser um veículo de ter misinformation. Eu, eu não, não acho que isso seja o maior, a maior consequência de, do Twitter. E não acho particularmente que as redes sociais sejam uma coisa assim tão negativa quanto pintam então, Acho que nos fazem perder muito tempo e isso é mau uhum. Como tu estavas a dizer, ou seja, estamos, estamos sempre ligados quando não estamos em convívio com os nossos amigos, estamos sempre nas redes a ver o que é que os amigos andam a fazer. Isso tem uma parte muito negativa, sem dúvida, mas a forma como permite interações e ver coisas novas e se tu montares o teu Twitter com determinadas páginas, seguires, por exemplo, por exemplo eu sigo imensos cientistas, pessoas que trabalham na área e que me interessa, portanto, eles vão partilhando do trabalho e vão partilhando, as vezes, opiniões pessoais e coisas assim mais mundanas, e acabo por ter a informação fidedigna, porque são peer-reviewed articles ou exemplos de conferências que vão acontecer. Portanto, a minha experiência é muito essa. Eu não acho que Sim. seja necessariamente um veículo para a minha não, não estou a dizer que nunca o foi, mas não... No fundo, um no mais fundo
0: acaba por ser bastante importante a forma como tu fazes uma seleção da informação a que tens acesso, não é? Acho que isso é sempre, é sempre a base. Mas, por exemplo, quando começamos a falar de comunicação social, de, do Jornal Nacional, de televisão, em que depois o público-alvo deixa-se de ser o público que está tão presente nas redes sociais e agarra mais a informação que é lhes fornecida por esses canais,
1: ah, como, sim, por exemplo, mas isso é um a cmtv
0: coisas desse género, sim, sim, sim. como é que tu ajudas ou como é que uma pessoa tem acesso a essa informação, como é que ela faz a seleção do que é que é informação boa e do que é que é informação má? Como é que, como é que podemos ajudar a que, essas, a que essas fontes de informação não influenciem tanto certas faixas da população e as ensinam nas num percurso de teorias da conspiração, que é o que é falado neste artigo?
1: É educar as pessoas para saberem identificar e ser críticas. Pronto, isto é uma opinião. Mas supostamente,
0: supostamente a comunicação social não deve ser uma ferramenta de educação? da população, como estás a dizer.
1: Eu não gosto muito dessa perspectiva, sabes, Lourenço, porque comunicação social regulada, regulamentada, como uhum. como a CMTV deveria ser, mas não é, como o Expresso, como algumas CNN, DBC, as grandes marcas que nós, à partida... Lá está, a primeira pergunta que tu fizeste, como é que nós podemos identificar o que é que é um bom, uma boa fonte de informação? São marcas conhecidas que nós sabemos que obedecem a regras impostas pelos Estados, pela União Europeia, pelo que for, e que têm esse selo de garantia de qualidade.
0: Mas que não deixam de ser controladas também por certas instituições, entidades, pessoas que tenham um bias à volta das notícias que são partilhadas, certo?
1: Claro, claro. Ou seja, tu podes dizer, mas o sistema está tudo corrompido porque tu tens imensa gente. Por exemplo, o um exemplo mais como se falava em Inglaterra, o Rupert Murdoch, quando ele tinha o The News of the World e depois passou a ter o Daily Mail e depois passou... uhum. mas aí, isso, ou seja por exemplo, qual é a diferença entre a BBC e o Daily Mail a BBC é financiada por taxpayers' Money e não tem qualquer input comercial A partida, não estou a dizer que eles são totalmente isentos, não são uhum. muitas vezes enquanto que, por exemplo, o Daily Mail, Daily Star etc, são financiados por grupos com interesses económicos muito claros e portanto, à partida, tu já sabes que são uma news source que não é tão que não é tão isenta. Não vai ser a comunicação social a é ensinar-te isto. Esta diferença. Isto, para mim, parte muito da educação de base que as pessoas devem ter uh, na, olha, na educação cívica, mas isto já é, quando eu falo de educação Sim. base, estou mesmo a falar da educação anos formativos iniciais. E o problema é que hoje em dia, uh, ou seja, é, é muito mais difícil refutar ideias feitas e teorias da conspiração que já foram formadas, às vezes por interesse outras vezes por pessoas que. Têm problemas de complexos narcisistas, ou sei lá, não, não faço a menor ideia, não, não, não sei o suficiente sobre isso, mas. E que acabam por eles próprios argumentar de uma forma muito sólida aquilo que acreditam. dão de 50 mil argumentos porque a Terra é plana, quando nós uhum. sabemos que não é. E é muito mais difícil refutar essas pessoas com essas ideias fixas e com esses movimentos já criados, do que, à partida, criar um ambiente em que, é, em que seja mais fácil das próprias pessoas terem essa capacidade de raciocínio. Mas não, não é um problema fácil de resolver. Sim, eu não, não acho eu. que acabar com o Twitter é um... não, 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 será... Não, não é isso que eu estou a dizer. E também o que o
0: artigo diz muito não é a refutar essas teorias e não é a combater essas pessoas com as mesmas ferramentas que se consegue sim, chegar sim. à essência do que pode ser grupos uhum. que têm teorias de conspiração, que podem ser um caminho para extremismos, que podem ser um caminho para racismo e que podem ser o um caminho para questões muito mais graves. E que eu acho que fica tudo um bocadinho ligado depois com também a saúde psicológica de cada pessoa. Uma frase que eu achei uhum. muito engraçada no artigo Neglecting the mental health crisis risks perpetuating an information one. Acho interessante porque acaba por voltar à questão de que a importância e os benefícios que a psicologia acaba por ter mesmo em todos estes grupos que estamos a falar, em estes grupos sociais e nestas pessoas. Porque por muito que a informação seja partilhada dessa forma, se nós acabarmos por combater a partida de informação, em vez de combatermos a dizer que estas pessoas são burras ou são estúpidas porque acreditam nisto e tentarmos ir um bocadinho mais à fonte e uhum. decidir que, ou ajudar estas pessoas sabendo o que é que é a origem delas sabendo quais é que foram os problemas que se levaram a acreditar nisto e tentar ir sempre por um foco mais de ajudar a pessoa e empatia, em vez de... É? Exatamente, de em vez de dizer acreditá-la de todo e tentar uhum. virar para um lado mais de, de ajuda, pode acabar por educar mais. E já que se cá não conseguimos educar no início, se calhar a forma do seguinte acaba por ser a ajuda em vez do da crítica.
1: Mas também tens que não podes cair na, no cair no erro, vai. vou-lhe chamar erro. Erro é uma palavra forte, mas isso acontece muito e eu agora agora neste mestrado tenho estado a aprender que não não devemos ser tão paternalistas, ou seja, uhum. tu falaste muito vamos tentar ajudar essa pessoa e educá-la, e hoje em dia fala-se muito também em literacia em saúde nós temos que ensinar as pessoas as pessoas são muito burras, nós temos que ensiná-las burras ou ignorantes, nós temos que uhum. ensiná-las a, a, a saber que o tabaco faz mal e que não devem ir tantas vezes ao McDonald's, e, quer dizer, se tu falas com qualquer pessoa que fume há 40 anos as pessoas sabem perfeitamente o que é que eles fazem mal Continua, continuam a ter esse é hábito, portanto não, é, não basta acharmos que as pessoas só precisam de Uh, vir para a luz
0: eu concordo totalmente mas é muito difícil a ideia que eu queria passar era mais de uma de não considerarmos que é, que é os chamados burros e polos de parte e torná-los sim, sim, torná não, não, os marginalizados é que achamos sim. que é a melhor forma de combater essas ideias porque eu acho que isso sim, é, sim. É, só, é só mais tirar lenha para a fogueira e queria, queria mencionar aqui uma, uma coisa que eu, que eu achei engraçada, porque eu ouço um, um, um podcast que é do Conan O'Brien Needs a Friend, acho que toda a gente Sim. sabe quem é o Conan O'Brien, e é um podcast muito engraçado, pronto, é de comédia, mas ele convida muitas pessoas que, que eu conheço ao longo dos tempos, e pronto, a premissa é dele dizer que não tem amigos e é convidar amigos, e porque precisa hum. de amizade. E eles <risos> fazem uns segmentos que são uns episódios, que é o Conan O'Brien needs a fan. Fazem uma seleção e, e ele fica a falar durante meia hora com um fã qualquer que tem um trabalho, que faz uma coisa diferente do normal. E convidaram um, um senhor que trata de, de logística, questões de logística com a NASA, troca de, de produtos, o que é que é preciso, o que é que tem de ser mandado e faz. E eles começaram, os três, o Conan, assistente, e o que é o produtor do, do podcast, que é o Matt Gorley, começaram os três a falar de a fazer uma, uma, uma sketch, um sketch de comédia que as pessoas no espaço, que se os astronautas no espaço, se eles se uhum. masturbassem no espaço, que Sim. engravidavam três mulheres que estivessem lá. E começaram a fazer uma, uma rant à volta disto. Este segmento de comédia acabou por chegar a jornais muito, muito conhecidos. Um deles foi o New York Post, que fez uhum. uma notícia sobre isto, dizendo que a própria da NASA dizia que havia esta situação, que era uma situação que era perigosa, o que é que eles oh, deveriam fazer para, para impedir que isto acontecesse no espaço, e, e do nada oh, não. é criada toda uma, uma coisa à volta desta desta desta, desta sequência
1: piada, e, depois, depois.
0: dessa piada e depois eles voltaram a fazer um episódio em que mencionaram isto e esse, esse Matt Gorley mencionou que há um site que é um site que eu depois fui investigar, que é muito engraçado que se chama Snopes oh. uh, que faz só um fact-checking de, de histórias e de notícias, de conspirações e de teorias por exemplo, uma das que estava lá hoje na página inicial era do Cruise Ships Have Marks. Assim, uma questão. E então, está lá um artigo sobre este, sobre este segmento em que, pronto, está lá a desmentir, a dizer que foi durante um podcast, que eles começaram só a fazer um sketch, em que o próprio pessoal que trabalhava para a NASA nunca, nunca nem falou durante este segmento todo, que eles estavam a falar sobre encomendas para o espaço, de levar dildos para aqui, de masturbação aqui, em que ele <risos> nunca partilhou nada... <risos> E estavam a dizer que o Matt Gorley é produtor do episódio, que não só que era comediante, como também era cientista, e que foi ele uma das pessoas que, que disse e que fez que isto acontecesse. E foi algo que chegou, tipo, a jornais. Que, se calhar há pessoas que vão ler aquela notícia e é que vão acreditar que aquilo é, é verdade. Porque, como estávamos a dizer, que, porque a fonte de informação é válida. E a fonte de informação é... Sim, o
1: New York Post acho que é conhecido, mas acho que não é ser assim, um grande beacon, mas também não, não tenho a certeza. Mas, mas esses erros também acontecem com claro, o New York claro. Times
0: mas também demonstra <risos> o quão pouca rigor, rigor e qualidade e com um pouca minuciosos são os editores destes jornais para deixar este tipo sim. de notícias passar. Sim. E sim. Se, um tipo deste, se este tipo de notícias passa, quais é que são as outras que se que são exageradas? E pronto, eu achei que isto que era, que era algo engraçado. Rita, queres adicionar mais alguma coisa? Queres deixar os teus... Da última vez deixaste os teus contactos, deixaste o teu Twitter, queres adicionar essas...
1: Claro que sim, claro que sim. Acho que é muito importante uma coisa que, eu que gostava de adicionar, mas acho que deixei relativamente claro no durante a nossa conversa. Sinto que se eu pudesse voltar atrás falar com o meu de, eu meu de 16 anos, uhum. uh, há muita coisa que eu gostava de, de dizer e, e de aconselhar. Uh, e se calhar teria feito as coisas de forma diferente. Não, não necessariamente melhor, mas, mas lá está. Nós temos sempre essa capacidade de refletir, de olhar para trás e ver o que é que podemos diferente. E acho que é muito importante as pessoas que se calhar estão numa fase de decisão, de lá está, irem procurar Outras pessoas para partilhar as suas ansiedades, as suas as suas ideias mesmo do que é que são as profissões e as escolhas que querem tomar, para poderem ter o máximo de informação e, se calhar, fazer um caminho um bocadinho mais mais direto para o uhum. sítio onde onde irão chegar. Uh, eu acho que isso é muito importante e, portanto, sim, deixam uma Twitter e quem okay. quiser falar um bocadinho.
0: Tenho uma última pergunta para ti sobre, sobre, essa, sobre exatamente essa frase. O que é que acontecerias em termos de, de ferramentas de jornais, de podcasts, de sites?
1: Eu ainda sigo muitas coisas inglesas da Public Health England, que agora já não existe, agora tem outro nome, mas pronto. Olharem para, para as boas faculdades de, de qualquer área, portanto, seguirem as páginas do Twitter, às vezes Instagram, mas sobretudo Twitter, e os sites de notícias das faculdades que são fortes numa determinada área, é sempre um bom, uma boa ideia. E existem muitas. Frente. Sim. E, e, existem também muitas, um, muitos institutos de satélite. Por exemplo, eu ontem tive uma aula com um professor que é do Imperial College, por acaso, que é da, da, da secção de Public Health, com quem eu nunca, nunca tinha, nunca tinha conhecido. Foi uma aula online, evidentemente. E ele partilhou o site do Twitter do instituto que ele lidera, que é, uh, literalmente o objetivo é, Melhorar a saúde e avaliar as políticas de saúde que podem melhorar a saúde, portanto, alguma coisa deste género. Portanto, há muitos institutos satélite que vêm dessas universidades, em Portugal não existe tanto, mas também há alguns, que podem interessar mais as pessoas. Isto para além de, das revistas científicas, se alguém está interessado em saúde e, e biologia e genética em particular, Nature Medicine, British, My, um, British Medical Journal, um, todos os grandes nomes. Um, mas isso já são coisas muito específicas e um bocadinho aborrecidas, portanto, nem eu próprio sim, lei, assim, é, são fontes
0: de informação, é que é, é sempre bom saber muito sim. bem, gostei muito da nossa conversa acho que nos redimimos da última gravação que foi, que foi falhada <risos> e esta, esta espero que tenha corrido tão bem como a outra, a outra também foi muito produtiva fizemos mais ou menos o mesmo tempo qualquer dia se eu começar a fazer uh, reruns e convidar novamente as pessoas, as <risos> mais do convidada e queria ter agradecer por teres aceito novamente o convite para estares aqui muito obrigada. a aturar-me durante <risos> três horas
1: não, não, eu é que agradeço porque eu às vezes não me calo e como percebeste, <risos> fico muito entusiasmada com alguns temas e, e, mas pronto, é sempre um prazer falar contigo muito e obrigado. expor aqui um bocadinho as coisas e Lourenço, eu acho, sobretudo da, da nossa conversa hoje fiquei a perceber também um bocadinho mais do que te motiva acho que não tinha percebido tanto da outra vez e, e deves, sem dúvida continuar o teu caminho, acho que para mim desde que tu foste para a Austrália e tens estado aí a viajar e a trabalhar que eu admiro imenso essa, essa tua capacidade e, e sobretudo teres ficado, porque eu acho que o mais difícil até é continuar e, e vejo essa tua motivação, eu sei que também eventualmente, eventualmente querias voltar para fazer uma coisa que tu gostes, mas, mas eu acho que estás no bom caminho, estás a descobrir-te e estás a ser bastante a construir-te. É Muito obrigado
0: acredita que o mais... Isso mais um último
1: conselho. Força, força. Mais um último conselho. Desculpa, antes de teres dito. Se estás a começar a escrever, publica algumas coisas online. Eu sei que uh... custa, mas eu acho que é o primeiro passo a garantir que aquilo algum dia vai haver luz do dia. É começar eu... já a pôr... Eu
0: percebo, percebo, mas sou um bocado professionista nessas coisas e gosto de... Ir aprimorando, e gosto de ir mudando, e gosto de ir pondo coisas mas e então nunca vais palavras. Uh, pois, eu acho que não, esse cara nunca hei de publicar, mas, mas já é bom ir partilhando. Eu vou partilhando com pessoas que vou conhecendo, pessoas. Normalmente, quando crio certas intimidades, novas relações, é uma das coisas que eu pegasse partilho, mostro, do, do género, também me abrir um bocado que eu não consigo uhum. uh, dizer para a pessoa ler um bocadinho, sabes? E não sei, sempre que alguém se interessa, eu partilho e gosto desse feedback. E, ao mesmo tempo, não me dá tanto uma pressão... Imagina, uhum. eu, eu gosto de partilhar o podcast com toda a gente porque é algo que não é meu, sabes? É algo que <risos> é das duas pessoas. É, é eu Sim, e da pessoa é que estou a entrevistar. Se fosse um podcast, de só falar sozinho. Se cá, nunca o partilhava nas redes sociais, nunca partilhava em lado nenhum. Uh, e aqui, como é uma coisa de duas pessoas, eu gosto porque... Acabo, por, não é por ser mais interessante, mas acabo por... Não ser auto narcisista. E a questão da, da escrita acaba por parecer sempre algo um pouco narcisista. Mas é algo que eu vou trabalhando. Eu agora estou a gostar de é estar cá para ir mexendo nisto. Mas muito não. obrigado. E, olha, devo dizer que o mais difícil não é manter-me aqui. É pelo contrário. O mais difícil é conseguir é. ganhar motivação para encontrar e deixar isto e saber o que é que querer fazer de volta, sabes?
1: Sim, compreendo
0: como estávamos como a dizer, é importante as pessoas irem seguindo os rumos diferentes e sempre que há uma adversidade, uhum. encontrar só logo o próximo desafio. Muito obrigado. Isto termina a nossa conversa, obrigada, termina a parte 2 deste programa. E quem quiser continuar a saber mais coisas sobre a Rita, pode seguir o seu Twitter que eu vou deixar na, na descrição deste episódio, assim como os artigos e alguns livros e artistas que falámos. Fica tudo na descrição.
1: Muito obrigado. Obrigada.